0: Ja.
1: ja die aufnahme läuft alles klar Also ja. keine wir begehen keine illegalen dinge ist das doch schon mal gut ja zunächst ja, ja dann fangen wir nochmal an also es äh, freut mich ähm, wir sitzen hier in unterschiedlichen in unterschiedlichen ländern in unterschiedlichem setting ich in einem 30er jahre hausbunker im keller ähm, und oh. und du sitzt in schweden in einer, in einer neubausiedlung und
0: das ist dann, richtig, ja.
1: Mein Name, mein Name ist Carsten und ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine, eine Art Podcast machen, wo es darum geht, ähm, zum einen wie das schwedische System mit. Ähm, der ja, mit der sag ich mal, Pandemie umgeht, ähm, auf der einen Seite, weil das natürlich weltweit auch für Furore sorgt und auf der anderen Seite haben wir auch so sehr viele persönliche Noten, weil wir sind Freunde, wir kennen uns, seit wir zehn Jahre alt sind und ähm, nutzen im Endeffekt die Gunst der Stunde. Deshalb herzlich willkommen, Jan. Freut mich, dass das irgendwie so klappt. Hallo, hallo. Ähm, wir machen das Ganze über unsere über unsere Headsets, die wir sonst zu anderen Zwecken äh, nutzen. Deshalb ist die Audioqualität äh, sicherlich im Laufe der Zeit noch ausbaufähig. Da gucken wir überhaupt, ob, ob es überhaupt jemand hört. Wenn nur wir es hören, dann ist es vielleicht noch nicht nötig. Erstmal, ganz, ganz spannend ist ja, Jan, du bist in Malmö, ähm, bist dort ähm, an der Uniklinik, glaube ich, ähm, tätig.
0: Ja, da, also ich, ich wohne in Malmö, bin äh, Pendler aber jeden Tag, äh, im Moment nicht natürlich, aber jeden Tag äh, normalerweise nach Lund an das Universitätsklinikum. Da, ja, ja du,
1: du pendelst normalerweise, hast du schon gesagt, pendelst normalerweise nach Lund, gerade machst du es nicht, denn kurze Zeit, nachdem wir uns entschieden haben, äh, lass uns doch mal einen Podcast über den schwedischen Sonderweg machen. Ist es tatsächlich passiert, hätten wir mal früher angefangen, dann hätte, hätte der Podcast auf jeden Fall schon eine interessante Wendung gehabt. Jetzt steigen wir direkt damit ein, denn, Trommelwirbel, du hast Covid-19. Wie geht's dir? Äh,
0: das ist richtig. Ich habe äh, Covid-19, es ähm, äh, hat sich noch ein bisschen, äh, wir Rätsel ein bisschen sozusagen, wo ich es her habe. Also ver verständlicherweise äh, ist es so, dass ich es äh, hätte auf der Arbeit äh, mir einfangen können. Ähm, dazu, sei noch, dazu kann man ja sagen: Arbeit, ich bin äh, sozusagen Arzt, arbeite in der Notaufnahme des Universitätskrankenhauses in Lund. Und wie, wie es sich ergibt, bin ich da auch äh, zusammen mit einem Kollegen äh, mehr oder weniger verantwortlich für die sogenannte Hochrisikozone. Das heißt, also da, alle Patienten, die wir da sehen, haben einen mehr, wieder, mehr oder weniger hohen Verdacht, an Covid-19 erkrankt zu sein. Und es ist gut wie, möglich, geht's dir,
1: dass, wie geht's dir, Jan? Wie geht's
0: Und es äh, ist gut möglich, dass ich mir da die Krankheit eingefangen habe. Mir geht es im Moment relativ gut. Die Diagnose ist jetzt. Ziemlich genau eine Woche alt. Symptome habe ich seit letzte Woche Montag und das fing mit Halsschmerzen an.
1: Also vor wie und vielen Tagen ungefähr?
0: vor das, ja, Acht Tagen. ne acht also, Tage, okay. ja, so gut, also gut eine Woche. Und, und jetzt im Moment, die Halsschmerzen sind schon wieder weg. <lacht> das Einzige, was mich jetzt noch plagt, ist der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Wobei das jetzt auch tatsächlich zurückzukommen scheint. So, okay, nach äh, wie vielen
1: Tagen hat das angefangen? Also du schmeckst und riechst nichts?
0: Genau, also man kann sagen, die Symptome haben sich abgelöst. Ich habe, ich bin letzte Woche Montag, also vor ziemlich genau einer Woche, mit Halsschmerzen aufgewacht, bin dann zu Hause geblieben, habe äh, dann tags drauf sich sozusagen mein Chef mich für äh, einen Test angemeldet und dann hatte ich, ich glaube, ich kann, kann's, kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich nehme mal an, bis Samstag irgendwann Halsschmerzen. Freitagabend, Samstag, irgendwann verschwanden die die oder wurden gerade weiß besser und äh, und dann aber Samstagabend hatte ich dann sozusagen, konnte ich nichts mehr schmecken und nichts mehr riechen und das Interessante ist, dass normalerweise, ich kenne das so von normalen Erkältungen, dass dann ist auch die Nase dicht äh, und die Nebenhöhlen und so aber das tatsächlich ist, ist hier fällt hier aus, sondern es ist einfach <lacht> groß dann ist plötzlich weg, so und damit kann man halt auch nicht schmecken und aber ansonsten geht es mir tatsächlich gut, hab ja, kein ist Fieber. Die
1: Frage, genau, ist die Frage, also Fieber hast du gerade angedeutet oder angefangen zu sagen, nehme ich mal vorweg hast du keins. Ja. Aber ähm, fühlst du dich denn in deiner, sag ich mal, Leistung? Normalerweise hat man ja so Hautschmerzen oder man fühlt sich in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt, und hm. vielleicht keinen Sport machen oder sowas. Wie ist das da bei dir?
0: Ja, also als ich so, sozusagen, als, als das losging mit Halsschmerzen, da waren vielleicht auch so ein Anflug von Gliederschmerzen dabei. Um, man fühlt sich zwischendurch auch also das ist halt ist halt eine Erkältung ich habe auch dann irgendwie ich bin habe auch dann nicht irgendwie äh, zu Hause trainiert oder so sondern ähm, habe gestern das erste Mal wieder hier so ein bisschen zu Hause in der Wohnung äh, für mich gesportet und du, bist aber, in
1: Quarantäne. du bist auch komplett zu Hause, du darfst nicht raus, du darfst nicht einkaufen oder wie ist das, wie ist das geregelt?
0: Genau, also es, es gibt, es gibt sozusagen, es gibt keine, das ist ja bisher, also das geistert ja da durch die Medien, es gibt hier keine Verbote, sondern ich habe sozusagen der, heute wurde es nochmal erklärt, es ist der, es ist der allgemeine Rat, sich sozusagen bei Symptomen auch noch, wenn auch noch so leichten, zu, äh, zu Hause zu halten, sich in Heimquarantäne zu begeben alle nach Möglichkeit sozusagen auch keinerlei also natürlich kein Einkaufen und dergleichen zu machen aber es gibt sozusagen kein Verbot sondern äh, das ist hier jedem ein jedem in überlassen. Kommt,
1: also in Deutschland glaube ich machen es ähm, vorweg wir haben wir keinen Anspruch hm. auf journalistische auf journalistische Perfektheit hm. äh, deshalb ähm, nicht alle Einschränkungen die jetzt hier gerade in Deutschland gelten kann ich kann nicht zitieren weil das ja auch alles hm. ähm, teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist hm. hier in Deutschland ist aber schon so, dass zwei Wochen Quarantäne vorgesehen sind für die Person. Sowas gibt es in Schweden dann nicht für dich jetzt.
0: Doch, also der allgemeine, die allgemeine Rat, der allgemeine Rat. Und der allgemeine Rat, das ist sozusagen, äh, das klingt sehr unverbindlich, ist aber sozusagen schon eine sehr starke Empfehlung. Ja, also vergleichbar mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Und der, der Allgemeine Rat ist, zwei, mindestens zwei Wochen, sich in Heimquarantäne zu begeben. Beziehungsweise bis, ähm, also bis die Symptome abgeklungen, abgeklungen, bis 48 Stunden nach dem letzten Symptom. Also musst, musst 48 Stunden symptomfrei sein, dann darfst du dich sozusagen wieder in gesellschaftliche Zusammenhänge begeben, in diesem Fall dann halt auf den Arbeitsplatz oder einkaufen oder so.
1: Aber dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Arzt in der Notaufnahme, da kommen ja die Leute hin, die, den es meist schon per se erstmal ein bisschen schlechter geht, zumindest sollte man davon ausgehen, in Deutschland ist das ja nicht immer so, aber im prinzipiell geht es den Leuten ja schon mal schlechter. Geht da nicht eine Gefahr davon aus, wenn du dann relativ früh wieder in den Job zurückkehren kannst?
0: Was meinst du mit relativ früh? Also du hast jetzt, jetzt gesagt,
1: du hast mir vor im Vorgespräch, wir haben natürlich mhm. absolut auch ganz, ganz viel vorgesprochen, du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, dass es theoretisch denkbar ist, dass du schon bald wieder auf die Arbeit kannst und das wären ja dann noch nicht mal zwei Wochen. Und
0: genau, also und man kann ganz klar sagen, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, bin ich ab morgen wieder im Dienst. Die Bestimmungen hier für das, für das Krankenpersonal sind und ich glaube, das ist auch, also in, ähnlich in Deutschland, ähm, äh, aber die Bestimmung für das Krankenpersonal, äh, ich weiß nicht, sind jetzt, glaube ich, gerade heute oder gestern angepasst worden, dass man sozusagen frühestens sieben Tage nach Symptombeginn keiner eintretenden Verschlechterung bzw. sukzessiver Verbesserung der Symptome, so wie bei mir, also ich würde jetzt mal behaupten, dass. Halsschmerzen, es äh, ist, ist sozusagen in, in der Sym Symptomschwere, wiegt schwerer als sozusagen der Verlust vom Geruchs- oder Geschmackssinn und ich habe ja auch kein, sozusagen kein Fieber gekriegt, kein Husten, da sagt man, okay, die Leute dürfen wieder in den Dienst treten, also hätte ich jetzt zum Beispiel ähm, Husten bekommen heute, dann hätte ich heute, dann hätte ich morgen nicht wieder anfangen dürfen zu arbeiten und grundsätzlich gilt auch das Vorsichtigkeitsprinzip. Also sollte ich jetzt sozusagen entgegen allen Erwartungen morgen tatsächlich anfangen, trocken zu husten, dann kann ich natürlich nicht zur Arbeit gehen. Dann würde ich auch zu Hause bleiben. Ich würde das dann meinem Chef auch mitteilen. Aber äh, nachdem sich jetzt sozusagen alles, also der Trend meiner Symptome sozusagen positiv ist, habe ich heute Morgen mit meinem Chef gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dann morgen wieder in die Klinik gehen kann. Und, okay.
1: Du hast ja gesagt, ungefähr vor, vor acht Tagen der Test und hm. deine, die Nachricht, dass du positiv bist. Hm. Nun bist du Arzt und hast schon vieles gesehen, gerade in der Notfallmedizin sieht man, hm. glaube ich, dann viel mehr als auch andere Ärzte, die in anderen Fachbereichen arbeiten. Trotzdem die Frage, was, was bedeutet das in dem Moment, wo man die Diagnose hört, Covid-19 COVID oder mhm. SARS-CoV-2 oder wie es auch immer genannt mhm. wird, Corona, Hast du hat man da schon dann mal kurzzeitig gedacht, boah, scheiße, jetzt, äh, jetzt trifft es mich und wie geht das aus oder warst du da eigentlich die ganze Zeit entspannt?
0: Also ich ich, ich glaube, ich würde sagen, ich war die, ähm, doch die ganze Zeit okay. einigermaßen entspannt. Ich arbeite ja an einem Arbeitsplatz, wo damit zu rechnen war, dass man äh, früher oder später wahrscheinlich diese Infektion kriegt. Natürlich ein kleines Unruhe-Moment gibt es natürlich, wenn, wenn man natürlich nicht will, dass man den schwereren Verlauf bekommt mit, mit der, wo, äh, die Lunge betroffen ist, die, und die unteren Atemwege. Aber grundsätzlich, als ich da so, so, letzte Woche Montag da der Hals angefangen hat weh zu tun, war das eigentlich schon klar. Also zumindest für mich. Und weil es gab jetzt keine großen An-, also es, Klar hätte das natürlich auch rein theoretisch eine andere eine Erkältung andere sein können, aber von dem Hintergrund einer Pandemie mit einem neuen Virus und dass wir jetzt uns sozusagen es sonst jetzt ja keine saisonalen Viren im Moment gibt, sondern wir sind jetzt am Ende der Influenza-Saison, ähm, die ist schon seit einem Monat oder anderthalb Monaten, zwei Monaten vorbei, es, es war das relativ wahrscheinlich und Du
1: hast, du, hast, du hast keine Angst gehabt, du hast keine, keine, keine klassische Angst oder so, du hast schon geguckt, wie schlimm sind die Symptome, aber als du gemerkt hast, nur Halsschmerzen, da
0: hattest du. Ja, also genau, also und jetzt kann man auch sagen, also ich hab ja, habe ja, wir haben uns ja zwischendurch auch unterhalten. Du, hörst ja auch, du,
1: gehörst, du gehörst ja auch nicht zur Risikogruppe. Und man muss dazu sagen, man sieht uns ja gerade nicht, hm? ähm, du bist ja verhältnismäßig jung, älter als ich. Noch nicht 40, aber auch nicht mehr 30.
0: Genau. Also keine ähm,
1: Risikogruppe.
0: Genau, also ich, ich gehöre, genau, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, ich habe, bin sonst auch gesund, habe also, also keine, keine Vorerkrankungen und ich gehöre auch nicht, ich arbeite auch nicht sozusagen in, äh, obwohl ich in der Notaufnahme arbeite, aber ich arbeite ich, so würde ich trotzdem sagen, dass die Chance, sich da schwer zu infizieren, ähm, meiner Auffassung nach relativ gering ist, also wir sind, Warum, da
1: Warum äh, ja? hängt das mit dem Arbeitsplatz zusammen, deiner Meinung nach?
0: Also wenn ich das, so, wenn ich das so sagen würde, wir treffen viele Patienten, aber relativ kurz. Das ohne, dass sich jetzt äh, einmal mehr, ja, wir sind äh, kam, kam, betreiben sozusagen keine äh, sorgfältige Quellen, äh, äh, kein sorgfältiges Quellenverzeichnis, aber der Eindruck äh, zeichnet sich ab, dass vor allen Dingen, die Kollegen, die auf der Intensivstation arbeiten, die also ähm, äh, relativ lange engen Kontakt mit diesen beahnungspflichtigen Patienten haben, dass die womöglich noch eine höhere, eine größere Chance haben, und äh, sich äh, vor allem schwere Verläufe abzubekommen, weil sie möglicherweise häufig und auch häufig größere Viruslast ausgesetzt sind so. Das ist die so soweit die Theorie, ich kann dazu soweit ich weiß, gibt es dazu noch keinerlei belastbar belastbares Material in der Literatur, aber das könnte man sich das könnte man sich vorstellen und ich habe halt in der Notaufnahme sehe sozusagen viele Patienten, aber es passiert relativ selten, dass wir intubieren und, und das sozusagen, dass wir da auch noch dabei sind, sondern häufig geschehen und Intubation ist so eine hochrisikoprozedur. Und da würde man erwarten sozusagen, dass man sich, zumal, wenn man das häufig macht, ja, dass man vielleicht sich da eher äh, ansteckt und sozusagen eine so große Viruslast abbekommt, dass man eventuell einen schwereren Verlauf kriegt. Und ja. anekdotisch kann ich jetzt noch sagen, ich habe auch einen Kollegen getroffen, der sozusagen Patient bei mir war und dem ist genau das passiert und er hat sozusagen einen... Dem geht es mittlerweile wieder gut, aber der hat auch einen schwereren Verlauf gehabt, sozusagen, mit, wo man das deutlich im, im CT-Bild sehen konnte, ja, dass er eine sogenannte Viruspneumonie bekommen hat, ja.
1: Kannst du noch mal in Ruhe erklären irgendwann? Hm. Und der Podcast heißt, heißt übrigens, Was erlaube Schweden? Der, das, haben wir, das haben wir am Anfang jetzt gleich gesagt. Das ist auch, ich sag, vielleicht eher ein Arbeitstitel, aber wir schauen ja. mal einfach, weil der schwedische Weg so heftig diskutiert wurde und wir auf der Grundlage auch entschieden haben, dass wir uns mal darüber unterhalten wollen. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du keine oder nicht so richtig intensiven Kontakt hast, ähm, häufig, also häufig, aber wenig intensiv diesen Kontakt zu möglichen Patienten, die erkrankt sind. Aber du hast ja auch zu Hause deine Frau, die auch in einer speziellen Situation ist, dass sie gerade schwanger ist. Wie mhm. ist das denn bei ihr angekommen? Wie geht es ihr? Und gibt es da irgendwelche ähm, Bedenken oder Sorgen?
0: Ich persönlich mache mir äh, auf vor dem Hintergrund das, was man bisher weiß, rel also relativ wenig Sorgen. Es ist tatsächlich so, dass, möglich, dass es möglicherweise so ist, dass meine Frau diejenige von uns beiden war, die das als erstes hatte weil sie äh, vor ungefähr zwei Wochen, nämlich die Woche bevor ich krank geworden bin, ging sie mich hier durch die Gegend und äh, hustete trocken. Und da ist aber nicht ganz klar. Also sie ist ja sie ist schon seit zwei, zweieinhalb Monaten auch sozusagen im, Home im Homeoffice und wir gehen eigentlich nur raus zum Wocheneinkauf. Aber da kann es halt passieren, dass äh, da so Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Also es ist uns zweimal passiert, dass wir in die Rush Hour gekommen sind. Und es ist möglich, dass sie sich da angesteckt hat und somit jetzt auch mich angesteckt hat. Aber ihr ging es auch weitestgehend, also gut, es ist keine, also wenn sie es... Darauf kommen wir später vielleicht nochmal, wie die Teststrategie hier in Schweden aussieht, aber sie ist nicht getestet worden. So, also wir wissen also nicht, ob sie es wirklich gehabt hat, aber wenn sie es dann gehabt hat, dann war es auch ein, ein sehr leichter Verlauf. So, das ist so dass man und scheint so, dass sie jetzt da auch durch ist und hier geht es äh, abgesehen von den anderen Dingen, die so einer so einer Schwangerschaft passieren, geht es ja eigentlich sehr gut, würde ich sagen.
1: Okay, ja, du hast gerade schon angedeutet, dass die Teststrategie in Schweden eine leicht andere ist als in Deutschland und in anderen Ländern mhm. Europas, dass äh, ja dieser schwedische Sonderweg gewählt wurde, dass relativ wenige Einschränkungen des öffentlichen Lebens passiert sind, anders als hier dieser Lockdown oder Shutdown oder wie mhm. unterschiedliche Menschen es ähm, nennen, auch wenn es vielleicht kein kompletter Shutdown oder Lockdown war. Inhalt dieses Podcasts soll ja nicht nur dein privater Covid-19-Verlauf sein, sondern wir wollen uns ja auch darüber unterhalten, wie das tatsächlich alles in Schweden gelaufen ist. Und ich würde mhm. vorschlagen, dass wir an dieser Stelle einmal den leicht persönlichen Einstieg beenden und uns dann mhm. in den nächsten Folgen die Fragen kümmern, wie genau mhm. das eigentlich in Schweden läuft mit der Behandlung der Covid-19-Patienten, mit der mhm. Teststrategie, mit den öffentlichen, mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens und diesen ganzen Fragen und auch mit den Grenzöffnungen, die jetzt gerade diskutiert werden. Das alles sind ja aktuelle Themen. Und ich würde sagen, Wasserlaube Schweden, die erste Folge. Wir checken hm. mal, wer überhaupt zuhört, wer daran Interesse hm. hat und würde, würde sagen, vielen Dank erstmal für, für die erste Folge und wir hören uns ja eh und dann gibt es die zweite Folge.
0: Sehr gut. Dankeschön.
1: Bis bald.